La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es miércoles 20 de noviembre del año 2019, yo soy Julio Cordero y son exactamente las 7 y un minuto de la noche, en una tarde en que la ciudad de Santo Domingo está muy entaponada. Pero hoy tenemos un invitado de lujo, y entonces yo no quiero, eh, eh, ni siquiera voy a hablar del petróleo, ni de la gasolina. Vamos a, a conversar con Miguel Seara Hatton, a quien le damos la, bienven la bienvenida, sobre los lineamientos programáticos que el PRM le está presentando al país que hasta yo estaba confundido porque yo pensaba que era el programa de gobierno es prácticamente o sea, tiene mucho componente del eh, a ver es un lineamiento porque lo que estamos presentando es para, para iniciar un debate eh, en, en, esta, en este tipo de documentos los procesos son tan importantes como el resultado final porque el proceso primero permite una internalización de las personas que entiendan bien los el compromiso que implica los contenidos, ¿no? Y, y por otro lado, eh, genera un empoderamiento ciudadano sobre los contenidos. Y, y eso con, se constituye en, en cierta forma en una en un valladar en una exigencia de la sociedad hacia el, el gobierno del cambio hacia el PRM y el gobierno del cambio hacia Luis Abinader hacia todo su equipo para que cumpla y si no cumple bueno se lo van a tomar en cuenta exacto y, y le van a exigir pero ¿cuál, ¿cuál va a ser el instrumento, el, 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 el mecanismo para que ese instrumento se convierta en debate? Mira, empezamos una serie de consultas. La primera consulta fue el sábado pasado en un taller que hicimos sobre ideología y programa de gobierno. Y esta fue primero con la gente del, del mismo PRM. Eh, participaron alrededor de 200 personas. Y hubo un debate muy interesante, se le presentó y hubo preguntas un poco para entender el alcance de la propuesta. Hay propuestas muy detalladas, otras están menos detalladas, obviamente eso es un proceso de construcción, se analizan 30 sectores de la economía, hay una propuesta para 30 sectores de la economía lo cual es un trabajo bastante detallado. Nos faltan algunos... Pero, pero es una novedad y parte del cambio, es un cambio que se que se le presente que se convierta en un, en un instrumento de discusión lo que pudiera ser un programa de gobierno yo no conocía eso, no, no, no había visto eso antes en este país bueno, algo algo parecido se intentó hacer la, la ocasión anterior, lo único que la ocasión anterior en el 2016 lo que ocurrió fue que se hicieron de manera separada. Entonces, hubo documentos, por ejemplo, qué sé yo, eh, salud, educación, que tenían 25 y 30 páginas. 
entonces era muy difícil teníamos más o menos los mismos sectores algunos más agrupados algunos no agrupados o sea, pero eran más o menos los mismos sectores pero en aquella oportunidad estaban separados entonces esta vez decidimos bueno, esto es, es una propuesta unos lineamientos generales eh, y cada grupo individualmente hay comisiones que están trabajando en la elaboración de, de temas hay hasta dos o tres comisiones sobre un mismo tema ¿no? que al final se va a, 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 a empalmar se va a unir con esto obviamente este documento ya de por sí es grande es un documento de 200 páginas ¿no? con 30 sectores más una propuesta, una visión general de lo que es el, el, el programa de gobierno entonces todo esto si es nuevo, yo creo que es nuevo, es una necesidad que la gente conozca, que la gente pueda reflexionar y que sepa lo que estamos ofreciendo. Y es parte de, como dije antes, parte del cambio de una sociedad que cambió, que ya no es la misma. Que ya no es la misma, sí. Yo creo que esto es una sociedad que está en un proceso de empoderamiento que es muy importante. El principal eje, el, el tema del empoderamiento ciudadano es uno de los ejes centrales de la propuesta. ¿no? Bueno, empieza, empieza a contarnos para que ya entremos entremos en materia bueno, el, el, la propuesta tiene como propósito fundamental mejorar la calidad de vida de la gente ahora, ¿qué significa mejorar la calidad de vida de la gente? bueno, es sencillamente que la gente pues tenga un trabajo decente que pueda alimentarse estar seguro estar educado, en salud en una sociedad donde haya respeto, igualdad de género tener acceso a agua potable en tu casa, que tú abras la llave y sencillamente salga agua potable, tener saneamiento, es decir, que, que existan tuberías, en, en el que te eh, saquen tus residuos, que haya un proceso de procesamiento de esos residuos, que no se vayan al subsuelo. ¿Qué es lo que eh, está pasando ahora? Es correcto. no Tener un techo digno, acceso a, a, acceso a la electricidad, justicia independiente e imparcial eh, en fin, o sea que tú puedas vivir en condiciones eh, que no te avergüences de ser lo que tú eres ¿no? o sea es, es un concepto que en el fondo lo estamos tomando de, de un escritor que se llama Marte Asen de él es que sí, tomamos esta sí. idea él, él es el del desarrollo él es él exactamente, de los trabajos de él del enfoque de su libro de capacidades eh, el desarrollo como capacidad es que derivamos este concepto de, de, de calidad de vida de la gente en la calidad de vida de la gente lo que entendemos es que en el, el desarrollo no es que crezca el producto la, las personas lo, lo que se desarrolla son las personas no son las cosas ni los países tú puedes tener un país con mucho crecimiento y de poco pueda servir muchas veces ¿no? Eh, de poco va a servir ese crecimiento para mejorar la calidad de vida de la gente bueno, este, eh, este es un, un caso particular de República Dominicana sí. exactamente <coughs> el, asco, el desarrollo no son las cosas y ahora nos poder... estamos dando cuenta de, de Chile exactamente con esta protesta... movilización sí. Sí, tú puedes tener por ejemplo las cosas que cree que el desarrollo es tener metro o tener edificios o tener avenida y eso no es desarrollo, eso es parte entonces claramente hay una hay el, 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 los edificios el producto interno bruto son medios pero no es el fin ¿no? el fin es calidad de vida y, y esto marca claramente una división porque por ejemplo en el gobierno actual evalúa la calidad evalúa el éxito 
a través de crecimos tanto, pero no que mejoramos la calidad de vida en tanto. O sea, no, no, no sí, sé. Sí, porque el, el crecimiento es lo que está pasando aquí es que un crecimiento que privilegia un sector. Correcto, hay una gran hay, hay un sector de grande sí. que no ha tenido ningún crecimiento. Correcto. Entonces, a partir si tenemos ese concepto de desarrollo, calidad de vida entendida, entendido como ya te expresaba de que la gente tenga trabajo, que pueda educación, que tenga salud, etcétera. Hay tres principios constitutivos de ese desarrollo. El primero es que el desarrollo no es una aventura personal. Y eso es muy importante. El desarrollo no es salvarse quien pueda. El desarrollo no es coger una lancha o un bote e irse a Puerto Rico. Lo hace mucha gente y busca una alternativa de éxito y de oportunidades de fuera. Pero el desarrollo eh, no es una aventura personal, sino que necesita de la sociedad. Es cierto que las capacidades, las oportunidades las tiene fulano, sultano, o sea, cada persona individualmente. Y puede que esté educada, que tenga salud, que tenga un empleo, que tenga acceso a una justicia, a una seguridad, pero resulta que la seguridad es una construcción social. ¿no? O sea, la policía, todo lo, todo lo que constituye la seguridad humana es una construcción social, o la salud. Siempre, en siempre salud. oyéndote hablar, viéndome profundo, siempre he pensado que el individualismo no, nos ha hecho mucho daño como sociedad. El, el, el individualismo que tenemos nosotros es falta de, de confianza entre las personas. En República Dominicana tiene el 85% de los dominicanos no confían, no confiamos entre nosotros. Y la razón es sencilla, o sea... La razón es que la sociedad no protege a los ciudadanos, no hay un sentimiento de solidaridad, ni sentido de pertenencia, porque la sociedad no te protege. Entonces, al no protegerte, tú tienes que buscártela. Pero también, exacto, yo me, yo me refiero a que yo tengo mi planta, yo tengo mi, 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 ¿cómo se llama? Mi pozo, mi, mi cisterna, y tengo mi vigilante privado y no me importa lo que le, lo que le pase al vecino. Miguel, vamos a hacer una pausa. Y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, a las 7 y 13 minutos de la noche estamos de vuelta con ustedes en esta conversación tan interesante con don Miguel Searajatón, que nos está explicando los lineamientos para discusión de lo que le va a presentar como programa de gobierno el Partido Revolucionario Moderno lo que yo te estoy presentando ahora es la visión general o sea, como la base para que la cada meta. sector entonces trabaje. ahora tú me vas a contar cómo llegar ahí sí, pero yo quiero, todavía, quiero, okay. quiero comentarte algunas cosas porque casi esto nunca lo puedo hacer en, y tú me dejas hacerlo entonces yo te decía que son tres principios uno, el desarrollo no es una aventura personal el segundo elemento es que el desarrollo requiere e implica una construcción de poder. Porque no es un problema técnico el desarrollo. Es un problema de relaciones de fuerza y de poder. Entonces tenemos que construir poder. Hay que, constru hay que construir un poder ciudadano. Y el tercer elemento es que la hay que crear las oportunidades y las capacidades donde reside la gente. Porque si mi objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente... ¿Dónde yo tengo que, que generar las capacidades de oportunidad? ¿Dónde vive la gente? Entonces, el territorio es una parte integral de mi propuesta de desarrollo. Ahora, 
teniendo ese con, el concepto que ya hablamos hace un momento sobre lo que es de esa calidad de vida, teniendo los tres principios, hay cuatro niveles de intervención que son fundamentales. El primero hay que empoderar a la ciudadanía. Si la ciudadanía no está empoderada, si, la, si no existe un poder ciudadano, no, el, no hay condición, no hay posibilidad de que ese pueblo pueda exigir. Entonces, es un requisito. Hay que intervenir, hay que crear las condiciones para que se cree un verdadero poder ciudadano. ¿Y puede, puede ser el Estado un facilitador, facilitador porque de lo, ese poder? Que lo reconozca como, como actor. Social, que lo oiga. Que lo oiga. Y que además esté presionado por ese actor. No, hay que crear los mecanismos y, y ahí hay ideas de, de, de en ese sentido en segundo lugar eh, hay que cambiar la forma de hacer la política la política no puede ser un espacio de clientelismo y de negación de derechos la política debe ser un espacio de construcción de derechos de convocatoria de soluciones de negociación ¿no? y además si, el, si la política está vinculada al poder, perdón, si el desarrollo está vinculado al poder, el ámbito de solución de los conflictos del poder es la política. Claro. Entonces, hay que aprender a hacer la política de una manera diferente. Tercer elemento, hay que construir una nueva dinámica de capacidad productiva, eh, sobre todo vinculado a tres cosas, empleo, divisas y territorio. La idea es apoyar a las empresas que generen divisas, que generen empleos, y que estén esparcidas en el territorio y finalmente eh, hay que refundar el Estado como diría Fafa ¿No? tenemos que tener un nuevo Estado, este Estado no tiene legitimidad, tiene la legalidad pero no tiene legitimidad es un Estado donde nadie confía un Estado que nadie respeta ahora, habiendo definido esa, esos niveles de intervención hay varios ejes transversales donde todas las políticas tienen que responder a, tienen que dialogar, tienen que eh, discutir con esas estos ejes transversales. El primero es género, porque no podemos construir una sociedad de, de calidad de vida donde el 50%, donde el punto de partida es que el 50% de las mujeres estén excluidas. Que además son las que están estudiando, las que se están eh, graduando, eh, el género que se está graduando más. Así es. En segundo lugar, el territorio. O sea, el territorio tiene que ser una parte integral de la política. Y hay que territorializar las políticas sectoriales. Eso tiene muchas implicaciones de cómo manejar el país para garantizar que la gente se beneficie. Eso quiere decir, como me decía José Rigo el jueves pasado, que el 65% del presupuesto está de, eh, destinado a Santo Domingo, a la, a la capital... Correcto. Tú me estás hablando de una repartición de, 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 territorial. Y se, y se ter, eh, territorializar la política sectorial, educación, salud, eh, vivienda, ¿no? Para garantizar la cobertura nacional. En tercer lugar, participación. O sea, la gente tiene que participar como sujeto y actor del proceso. En, en cuarto lugar está la sostenibilidad. No podemos sacrificar el presente por el futuro, pero tampoco podemos sacrificar el futuro por el presente. Entonces tenemos que crear políticas que sean sostenibles en el tiempo. Y eso se puede hacer, eso se puede calcular. En, en, en cuarto lugar, en, en, perdón, en quinto lugar está la transparencia. 
y vital, rendición de cuentas. Vital en el siglo XXI. Vital en el siglo XXI. En sexto están acciones afirmativas, acciones afirmativas para los grupos vulnerables. Por ejemplo, los envejecientes, eh, las personas... Los enfermos. Con enfermedades crónicas, eh, no crónicas, eh, catastróficas, eh, embara jóvenes embarazadas, eh, en condiciones de pobreza, eh, personas con discapacidad, en fin, son grupos poblacionales cuya situación, cuya condición de limitación es inadmisible. Es una sociedad que aspira a vivir con un mínimo de derechos y, y decencia. Y, y en el siglo XXI en ya siglo XXI. Bien, bien entrado el, el, Exactamente. el, el siglo XXI. Y finalmente, Ajá. hay una, una sexta eje transversal, que es el tema de la tecnología, tecnología y el mundo digital. O sea, el mundo digital está creando una nueva barrera invisible. Una nueva barrera que se expresó entre los que son nativos digitales y los que, como nosotros, que no nacimos en ese no. mundo, somos inmigrantes digitales. Sí. Pero también está creando una barrera digital entre ricos y pobres, los que tienen acceso a la tecnología y los que no tengan acceso a esa tecnología. Entonces, la tecnología está transformando el mundo, está transformando la forma de trabajar en la sociedad, está trabajando la está transformando la educación, la salud, todo se está transformando. Entonces, tenemos que hacer un eje transversal de todas las políticas. Y, y tratar de que haya un equilibrio. Exactamente. Entonces, todas las políticas tienen que <coughs> formularse, ejecutarse y evaluarse en función de estos ejes transversales. De esos seis, seis puntos. Siete. Siete, siete ejes transversales. Siete. Y finalmente, una pregunta. Entonces, ahí empezamos a trabajar con los sectores. Y trabajamos con 30 sectores en, en nuestra en nuestra propuesta hay un orden en estos lineamientos hay un orden de, de priorización o, o se trató todo para que en la discusión no eh, porque todos son parte constitutiva o sea no, el, el orden no refleja prioridad okay. todas tienen prioridad porque to, todas tienen o sea son esos ejes transversales en lo que el conjunto no, pues yo puedo tener equidad de género, pero estoy destruyendo el ambiente, por ejemplo. Entonces, está bien, tengo equidad de género, pero al mismo no, tiempo... Yo, yo me refería, por ejemplo, a, a, los, a los problemas que, que con mucha regularidad te, te lo señalan en las encuestas la, la gente. Por ejemplo, a mí me acabo de sorprender, el ministro de Hacienda, en una discusión en la Cámara de Diputados hoy, dijo que la deuda de las de las EDES son EDES. 13 mil millones de dólares. Bueno, pero la de, ese es, creo que lo que no sé muy bien lo que dijo, pero no me parece ese número. Lo que creo que dijo fue que de la deuda total de los 34 mil, 36 mil. No, yo, 000, Toñito, Toñito Almonte venía para acá. A lo mejor llega, lo, si los tapones lo dejan, lo dejan llegar. llegar. Y yo le quería preguntar, el sistema eléctrico nacional vale 13 mil millones de dólares, porque lo que, que está en la, lo que está en la prensa es que o lo, no, eh, yo no sé lo que dijo, no, no, no lo he visto. Eh. Pero te, lo, voy a, lo voy a chequear. Sí, eso es lo que, eso es lo que yo lo, lo que leí. A mí me sorprendió. 13 mil millones de dólares. Sí, imagínate. Si, si me dicen, bueno, vamos Mira, a ver. Entonces, con esos criterios, nosotros intervenimos. Y nuestra primera prioridad es el empleo. Así se llama el, el tema del empleo. Nuestra prioridad es el empleo. Segundo, la inseguridad ciudadana no es una, eh, no es una percepción. Ese es el segundo gran tema. 
Eh, en tercer lugar, el tercer gran tema es tiene que ver con la, la con una política de integral de creación de oportunidades. Y esa política tiene tres componentes. Un, un tema de inclusión laboral y productiva, acceso a los servicios, a aquellas personas que por edad o por condición social o por situación económica no tienen acceso a los servicios. Entonces, ¿cómo le vamos a proveer servicios públicos, no? De salud, dependiendo el grupo etario, no, y dependiendo las necesidades cambia, pero lo vamos a tomar en cuenta. Y finalmente, un sistema, un mecanismo de ingreso para salir de la pobreza, no, sobre todo a los grupos que están en mayor condición, situación de, de privación en la sociedad dominicana. Vendría otro gran tema que es una salud, hacia una salud eh, universal. O sea, ¿cómo garantizarle a todos los dominicanos y dominicanas una salud que universal? Que está contemplada en la ley de que del 2001. Exactamente, en la, en la, en la ley de protección, de seguridad social. Sí. Y la ley de, del sector salud. Eh, el otro tema, digamos, de esos ejes fundamentales, de esos temas fundamentales, no es, y ya estos son sectores en los cuales vamos a intervenir, es hacia una calidad, una, hacia una educación de calidad con equidad, ¿no? El tema de eh, igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, como un gran tema, y se la hemos trabajado otro tema, donde se hemos diseñado una serie de políticas para enfrentar la violencia de género lo hemos considerado aparte bueno, por el grado de emergencia fatal. ayer fueron tres, tres mujeres que salieron bueno, una se salvó, pero está herida por el grado de emergencia que hay, después hay toda una, una estrategia para a, hacer un estado institucional y moderno que es un gran desafío eh, uno de los temas centrales del programa es cómo vamos a enfrentar el tema de la corrupción y de la impunidad que tiene una dimensión no solamente ética, sino de... de no, en, hasta, términos, en términos reales. En términos reales. O sea, ¿cuánto sí? se pierde? ¿Cuánto se pierde? ¿O cuánto se lo coge una gente en lugar de, la, de, de una población? Por ejemplo, hoy hablaban de un préstamo de, de 90 millones, en salió todo el día en la prensa. Pero acabamos de escuchar anoche que el ministro de... No, el lunes, ¿no? El ministro de... Alicia Ortega. De Alicia Ortega. 11 mil, 11, mil millones. <risa> que son 200 millones de dólares. O sea, el doble se, se ha esfumado prácticamente. No, y, lo, y lo que a uno como ciudadano le, le quizás le, le molesta un poco, el presidente Medina en su, en su discurso de posesión en el 2012 dijo que iba a actuar contra la corrupción, inclusive ante un simple rumor. rumor. Claro. Esto no son y lo de ayer no fue rumor, exactamente. No. Y ya el ministro de la presidencia, el él ministro dice... administrativo, dijo, no, el, el, el ministro González le están tirando a la, nuestra amiga Alicia, fue como que la, como que la usaron. La respuesta que dio el, el candidato me pareció una respuesta muy pueril, muy, o sea, tiene muy superficial, porque es decir, yo hice todo lo mejor y confíen en mí. Eso no, él tiene que demostrar que lo que dice eh, 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 Alicia, Ortega. Alicia Ortega es mentira, o es incorrecto, o tiene imprecisiones. Pero, y la Procuraduría que General y la Procuraduría de la República que, que explique es que correcto, haga su trabajo. Es correcto. Que no ha hecho ninguno, ni ninguna de esas denuncias que salen en el programa de Alicia Ortega o en el o de sea, el Piedra. silencio, 
el silencio sería la, eh, sería una muestra de culpabilidad en este caso porque la evidencia ha sido más que contundente claro no bueno otro de los grandes temas es la transformación digital que es un tema de, de mucha importancia Va, vamos a hacer una pausa una pausa y seguimos para el déjalo ahí nos vamos a la pausa y venimos en breve milagros desde la Z milagros desde la Z ya estamos de regreso con ustedes a cuando son las 7 y 29 minutos de la noche y con esta interesantísima conversación con Miguel Searajato. Bueno, te decía que uno de los temas también muy importantes es el de sostenibilidad ambiental y el cambio climático en un país insular. La insularidad de, del país te da, te determina una serie de condiciones de vulnerabilidad mucho mayor que cualquier país del continente. Claro. Bueno, está, eh, bueno, hay obviamente el sector eléctrico, la, después tenemos el tema de la eh, cultura, deportes, en el área productiva tenemos el sector agropecuario, el, el problema del acceso al agua y cómo enfrentar en la, en las dificultades del agua. Eh, y es un y el, subtítulo, el subtítulo es una escasez por falta de, de gestión. Sí. ¿No? Sí. El tema bueno, de los apagones. En este mismo programa, el actual ministro de, de Agricultura, don Omar Benítez, ha dicho reiteradas oportunidades que de cada eh, 100 litros de agua que cae se, se desperdician casi 80. El 70%. 70%. Sí. Entonces, como tú dices, falta de gestión. Exactamente. Hay toda una propuesta sobre el sector turismo, sobre la minería responsable, eh, sobre el desarrollo industrial, sobre la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, sobre la sostenibilidad ambiental, sobre las políticas públicas territoriales, que es un, una cosa muy importante para nosotros, la transformación del sector transporte, la política exterior, hacer una política hacia la diáspora, una política hacia, la, eh, hacia los, la inmigración en la República Dominicana hay un tema sobre deuda, gasto, ingresos públicos como el, vamos a enfrentar el, el, el problema haitiano, me imagino sí, el problema haitiano, la inmigración <coughs> en el país cómo se va a enfrentar la política monetaria y crediticia y cambiaria, en fin es, es un son 30, 30 temas a partir de esta visión general que te mencioné al principio. Ahora, me pueden decir, bueno, pero ¿cómo vamos a coordinar? Esto puede ser un Frankenstein o una Mona Lisa, ¿no? La, una, la Mona Lisa es, la, digamos, la, la expresión máxima de la perfección, ese, ese cuadro sí. de Leonardo da Vinci. Y el, el Frankenstein es la idea de que tú simplemente vas pegando cosas y te sale un, un Frankenstein, <risa> o sea, una, algo completamente deforme, algo que, que es construido, que no tiene ninguna coherencia, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos tratado de que todas las políticas respondan a las mismas baterías de preguntas. Es decir, ¿cómo y cuánto va a mejorar la calidad de vida de la gente? Cada una de las políticas tiene que responder eso. Y es... Presupuesto por resultado. Pero más que por resultado, tiene que ver, tenemos que tener una clara comprensión de que una, cua, todos los sectores intervienen de un modo u otro en la calidad de vida de la gente. Entonces, tenemos que tener claridad de cómo ocurre ese fenómeno 
y en, en cuánto lo afecta. Y el cuánto es muy importante porque desafortunadamente, y quizás esto puede ser una barbaridad para algunas corrientes de, de las ciencias sociales, lo que no se mide no existe, desafortunadamente. Entonces hay que medirlo todo. Hay que saber cuánto los impactos... Y, y la tecnología en el siglo XXI nos permite... Nos medir. permite avanzar. Sí. Nos permite avanzar en las mediciones, nos permite tomar decisiones ya mucho más informado de cómo eh, se hacía eh, previamente. Entonces, el, el, lo que tenemos es que responder todas, no importa la política que sea. Y si un sector dice, bueno, mi política no tiene nada que ver con equidad de género, en mi sector minería, suponte tú. Sí. Bueno, dialoga con, con el tema de la equidad de género, discute, ¿no? Y, y, y justifica por qué la política minera no tiene nada que ver con equidad de género. Y yo creo que cuando la gente se ve obligado a hacer ese ejercicio, se da cuenta de que una cosa puede influir en la otra ¿no? entonces ese es un poco el ejercicio que hemos tratado de hacer para generar este documento de 200 páginas que está disponible en, en internet ah, y que ha ido y que sí. ha ido todo el tiempo se ha ido ya vamos por la versión 9 ¿no? 9 9 llevamos 9 versiones y desde que se lanzó la semana pasada el miércoles, llevamos como dos o tres versiones nuevas, tres versiones, porque ¿qué ha ocurrido? Que la gente empezó a verlo e inmediatamente empezó a a mandarnos observaciones, cambios, y muy interesantes, ¿no? Entonces, nos hemos visto obligados a hacer las correcciones. De Pero verdad. vamos vamos a hacerte una, una pregunta puntual. Por ejemplo, los oyentes, los que nos están oyendo, si yo van a la paz, los buscan en internet, ¿pueden contribuir a, a, al sí, debate sí, sí, pueden contribuir ¿y dónde, dónde está? ¿En está qué? en la página del partido en prm.org.com no, punto de o creo punto y está en la página del gabinete del gabinete de presidencial lo pueden buscar en un search en, en Google en Google sí. ya ahora... Linea, lineamientos generales Entonces, del programa de gobierno exactamente, lineamientos generales del programa de gobierno del cambio, PRM. del partido revolucionario y ahí, te, y ahí te sale ahí te sale ¿no? bueno. Entonces pueden hacer las observaciones la idea es que estamos todo esto se ha ido montando eh, en estas últimas semanas eh, y adicionalmente a esto eh, vamos a hacer 393 programas para cada uno de los municipios de entidades municipales o sea, tú vas a ir o... no, no se está trabajando ahora ya con un equipo de acompañantes. <coughs> Se van a hacer 393, hay 393 entidades municipales. Que Candidato. Va, digamos, Entonces, a bajarlo ellos, a la base. Ellos digamos. van a generar para las necesidades de su espacio un programa. ¿Me entiendes? Sí. Que va a tener como marco general este programa con las prioridades que establece este este programa. Ahora, eso no quita que en cada en un municipio tú puedes tener, o un distrito municipal, que la prioridad no sea la educación, sino que la prioridad sea resolver una cañada. Eso mismo iba yo a decir. ¿No? Entonces, vamos a resolver la cañada. Esa es la prioridad. Entonces, la idea es discutir. no Hay un equipo de que se está formando eh, que, va, eh, que va a acompañar que va a acompañar a las autoridades, a los candidatos al nivel eh, municipal, hay una plataforma que ya se, se, se está haciendo está hecha, donde vamos a tratar de recoger 
toda la estadística, toda la documentación que exista, en forma digital, por supuesto, eh, para, eh, y esté para que esté disponible en, ese, en esa plataforma. Esto porque la ley nueva establece que los gobiernos locales deben presentar una, ¿Un su programa. programa. De sí. Entonces, los, 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 eh, ¿cómo se llama? Los, que, los municipios, los directores municipales. Tienen que presentar. La, la ley dice los gobiernos locales. Nosotros lo hemos interpretado que es todos los gobiernos locales. Sí. ¿No? Desde el municipio y distritos municipales. ¿Y hay no... un organismo que se ocupe de darle seguimiento, por ejemplo? Bueno, dentro del partido lo estamos creando. No, yo digo el, el <coughs> Estado. Bueno, por ejemplo, el síndico de Guayubín, mire, este es mi programa de gobierno. ¿Quién, quién? En teoría, no, no, no existe nadie que, que le dé seguimiento. Ahora, pero en teoría yo ent entendería que debería hacerlo, eh, debería ser el Ministerio de Economía, quien es el que se ocupa del manejo del territorio. De... O sea, una de sus funciones es manejar el tema del ter territorial. Eh, y bueno, habría que darle seguimiento a eso y ayudar. A, a, en esta etapa, lo más importante es ayudar, acompañar al síndico. Difundir. Dif, si, o sea, que la gente se familia. <coughs> claro, que con el instrumento. El exactamente, con el instrumento. Obviamente hay síndicos que no, o alcaldes, o directores que no van a necesitar ningún tipo de apoyo de nosotros, pero hay otros que pueden necesitarlo y van, lo van a tener. No, ese es un documento que tiene que estar listo para el 3 de enero porque el 3 de diciembre se acaba ya ya tiene que estar todo el mundo definido entonces el, el, 3, el, de 3, diciembre, de diciembre. el 3 de diciembre y el falta, 3 de enero falta poco ya. y el 3 de enero tiene que depositarse el 2 de enero tiene que depositarse estos Eso es programas para la, la, para la candidatura municipal para la candidatura municipal en la nacional es un poco más adelante pero ya lo hemos hecho porque no podíamos hacer en lo local, si no teníamos una claridad de lo que queríamos hacer a nivel nacional. Bueno, yo te digo una cosa, Miguel, esto es un, un algo parte de un cambio. Es parte eh, de un cambio. De, del concepto de cambio, de cambiarlo de arriba abajo. Claro. Y ojalá que la gente participe, enriquezca este documento. Así es. Porque de una forma <ríe> u otra, una ejecutoria gubernamental afecta a todo el mundo blanco, claro. rojo, amarillo pobre, rico Pero lo más importante es poder ciudadano poder ciudadano que la gente, que las organizaciones de la sociedad las organizaciones de municipales las organizaciones barriales las organizaciones Junta de profesionales vecino. las juntas de vecinos las organizaciones de empresarios eh, en fin, y, todo el mundo los sindicatos realmente se empodere y exija porque esa es la garantía. Mira, la democracia es una relación de poder y el desarrollo es una relación de es, está determinado por, por, por es una cuestión de poder. Tú ves. Debería ser una cuestión de derecho, pero aún los derechos para que un ciudadano tenga derechos tiene que tener poder, porque si no sencillamente es aplastado. Entonces es es una construcción que estamos tratando de hacer nueva, una nueva arquitectura de sociedad, un nuevo yo sé que no vamos a hacer una, una transformación definitiva, pero entendemos que este es el camino eh, por donde podemos crear una nueva sociedad. Una nueva sociedad para el siglo XXI. ¿No? Es, y, esa eh, es la idea. Eh, evitando las sorpresas eh, como la de Chile, por ejemplo. Claro. Eh, 
porque la, el, el crecimiento, necesitamos crecimiento, pero con equidad. Necesitamos crecimiento económico, pero con derechos, derechos ciudadanos. Miguel, vamos a hacer la última pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes cuando son exactamente las 7 y 42 minutos de la noche conversando con el economista Miguel Seara Hatton sobre los lineamientos generales del programa de gobierno del, del cambio del Partido Revolucionario Moderno y por supuesto su candidato Luis Abinader. Miguel, lo que tú me estás describiendo es un, es un programa ambicioso. Y uno sabe que el gobierno que viene eh, va a heredar un Estado eh, en precarias situación económica. ¿De dónde va a salir los fondos para hacer todo eso que, que, que ustedes están planteando? Mira, eh, nosotros pensamos en una estrategia de cinco puntos. El primero es que hay que enfrentar el tema de la impunidad y la corrupción. Yo siempre recuerdo lo que fue el gobierno de Guzmán en 1978 con relación a los militares. Sí. Eh, yo creo que algo parecido habrá que hacer. O sea, una transformación rápida, rápida que permita eh, que le, le dé legitimidad al Estado. El Estado no tiene legitimidad. Y que se gane la confianza de la, de la población. Sí. sí. O sea, el, el <coughs> tema de la impunidad tiene un valor intrínseco. O sea, el tema de combatir la impunidad y la corrupción tiene un valor intrínseco por lo ético. Pero también tiene un valor instrumental en este caso para que el Estado adquiera legitimidad. Entonces, eso es el primer elemento. El segundo elemento y eso va a tener consecuencias para otras cosas que te voy a mencionar más adelante. El segundo, o sea, la dimensión instrumental, ¿eh? sin dejar de reconocer la dimensión ética, para que no nos confundamos. Sí. En segundo lugar, está el tema de la calidad del gasto, algo que hemos repetido muchas veces. Y la calidad del gasto tiene que ver con eh, dejar de gastar donde no se necesita y gastar donde se necesita. Tiene años diciéndolo el Foro Económico Mundial sí. sobre la República Dominicana. Sí, o sea, eliminar la desviación de fondos, eliminar la corrupción. Mira, eh, lo que te decía hace un momento, eh, 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 lo que pasó con lo que declaró eh, el, el, en el programa de la, del lunes pasado, ¿no? Del lunes sí, Alicia Ortega. Alicia Ortega. Sí. ¿No? Son 11 mil millones de pesos. La en, mitad en, de eso. En cinco meses. En cinco meses. Sí. ¿no? La mitad de eso es lo que estaban hablando hoy del préstamo, de, que eran los 90 millones. La sí. mitad de 11 mil, que son más o menos los, a 50 por uno, 50 y pico por uno, era lo que se necesitaba. Entonces, hay que dejar de gastar donde no se necesita. Hay que enfrentar el tema de los sobreprecios, el tema de la, eh, de la desviación de fondo, el exceso de nominilla. Y gastar ese dinero donde se necesita. ¿Dónde se necesitan Inver recursos? En seguridad, ¿no? En, en trabajar en un programa de inversión pública, en, en, en el tema de mejorar los hospitales, este, este, este caos que se ha creado con los servicios de hospitales, garantizarle a la población una salud por derecho. To, to, o sea, los recursos dan para eso. Ahora, hay una cosa que hay El gracias. monto, ajá. 
la institucionalización del, del país. Exactamente, eso es gratis. Eh, gratis. Eso es lo primero. Eso sí. no te cuesta un chele. No. Tú vas a tener otro tipo de costos, pero eso no te cuesta un centavo. ¿Me entiendes? Y eso se puede hacer inmediatamente. Un fiscal independiente, por ejemplo. Un procurador independiente. Eh, entonces, ¿cuánto te puede dar la calidad del gasto? Bueno, la mejoría en la calidad del gasto te puede dar entre 100 mil a 150 mil millones a 250 mil millones más o menos porque estamos hablando mal contado que el 1% del PIB número redondo serían 50 mil millones de pesos 2% serían 100 mil eh, eh, 100 mil y 3% sería 150 mil ¿no? entonces si nosotros suponte tú que nos quedemos con 2.5 2.5% del PIB estamos hablando de 125 mil millones de pesos que tendríamos de disponibilidad para gastarlo mejor en el país entonces eso es un elemento muy importante el tercer elemento de esta política es que hay que cerrar la brecha del endeudamiento eh, el país no puede seguir con esta política de endeudamiento porque nos pone en una trayectoria de colisión y una trayectoria de colisión significa que en cualquier momento se nos cierre el acceso al crédito y al cerrarnos el acceso al crédito tendríamos que hacer un ajuste en el país equivalente a la magnitud del cierre del crédito si actualmente requerimos el 3 o 4% del PIB tendríamos que hacer un ajuste ¿no? de 200 mil millones de pesos eso sería atroz entonces hay que cerrar la brecha poco a poco ¿cómo lo pensamos hacer? Bueno, vamos a, a reducir el ritmo, no el nivel. Si gastamos 100, vamos a seguir gastando 100, más un poquito más. Pero el ritmo de crecimiento del gasto con relación al ritmo de crecimiento de los ingresos. Si los ingresos crecen 10%, entonces los gastos, eh, la idea es que crezcan al 5%. Exacto, menos, menos, del, menos del 10%. Menos del 10%. Menos, lo cual nos garantiza que en un periodo razonable no podamos tener, cerrar la brecha un, un cuarto elemento de esta política es garantizar que el endeudamiento sea para actividades que productivas, productivas claro. que permitan un retorno social o un retorno económico eh, claro eh, desafortunadamente ahora mucho de esa deuda ha servido para financiar gastos corrientes que no son repagables y para financiar corrupción ¿eh? para financiar para hablar, para robo, hablar claro, vagabundería sí. desviación de fondos, todo eso se ha financiado con esa deuda entonces eso es un serio, una seria dificultad que tenemos, entonces tenemos que crear un criterio criterios objetivos medibles, medibles para fijar la política de endeudamiento y finalmente el, el quinto elemento, entonces ya plantearnos, su, asumiendo que estas cuatro eh, políticas previas de enfrentar la corrupción, la impunidad, el tema de la calidad del gasto, el tema de reducir el ritmo de crecimiento del, el del gasto público a la mitad de lo que aumenta. Me imagino que la, la duplicidad de, de funciones. Institución, todo eso, revisar todo eso. Eso es parte de la calidad del gasto. O sea, no es posible que tengamos... 10 eh, instituciones, 5 instituciones que, en, haga lo mismo. que hagan lo mismo en el, el tránsito hay como 11 instituciones Exactamente. Que, que tienen todo que eso se tiene que revisar claro. ¿no? 
Entonces, eh, si cumplimos estas cuatro acciones, vendría una quinta acción, que bueno, señores, ahora el Estado necesita dinero. Hemos demostrado que hemos sido capaces de, de reformarnos, de cambiar, de que vamos a tener un gobierno serio y honesto, entonces necesitamos eh, un mayores impuestos, porque el desarrollo tiene que financiarse, y una de las fuentes de financiamiento sería eso. Pero eso sería después de agotar estas esta cuatro etapas que acabo de mencionar. Sí, yo, yo siempre en este programa hablo como, como ciudadano, y he dicho, no me, no me suban los impuestos hasta que no me resuelvan la corrupción, la no, aquí viene todos los, todos los jueves José Rijo a decirnos la, sobre las nominillas, y las claro. nominillas es parte de la corrupción. Es parte de esa corrupción. O sea, el Estado <coughs> no tiene ninguna legitimidad, este caos, este desorden que llega al punto de los 11 mil millones de pesos. 11 mil 500. 11 mil 500 millones de pesos. <risa> en cinco meses. En cinco meses. Y no ser capaz de explicar, ¿no? Con, con blanco y negro. O lo que nos están pidiendo ahora que nos dicen en el presupuesto complementario que las empresas eléctricas van a eh, se, se les reconozca una deuda de 1.100 millones de pesos, 1.200 millones de dólares, de dólares, de dólares, y que además se le autorice se le autorice a las empresas eléctricas a endeudarse en 500 millones de pesos adicionales. Y sin darnos mayor explicación, hay tres líneas nada más en la nueva ley, tres líneas, con tres líneas el Estado y el pueblo dominicano va a asumir una deuda que no saben que, en, de dónde salió. Mira, no el, el, el sector eléctrico ha sido una fuente de enriquecimiento de mucha gente. Así es. A costilla de todos nosotros. Pero yo estoy tratando, estoy tratando de buscar rápidamente qué fue lo que salió en el periodo que a mí de verdad eh, me llamó la atención. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, explicó este lunes que la deuda del sector eléctrico nacional excede los 13 mil millones de dólares. Ah, aquí viene, como tú dices, del total de la deuda pública que a septiembre del presente año se encontraba en 34 mil 227 millones de dólares. Sí, yo creo que eso, debe, eso me parece más razonable. Pero, o sea, que del total de la deuda acumulada... Sí. 13 mil millones, la por, tercera parte. 13 mil millones de dólares. De dólares, sí. Casi si, un poquito menos de la tercera parte. Y el sistema eléctrico vale 13 mil millones de dólares. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Sí, eso es lo que nos está diciendo. Un poquito pero, más de la tercera parte. Por ejemplo, aquí hubo un. El, el, el mismo gobierno contrataron unos, unos técnicos, creo que es chilenos, para que hicieran un estudio sobre las sedes. Y la, la cantidad de empleados que hay en las sedes. Es una cosa desorbitante. Entonces, tiene que ser deficitaria. Claro, el, por ejemplo, la, la, el gasto operativo de las sedes en proporción a los ingresos está ahora mismo en 23%, 23, 24, 22%, cuando debería estar alrededor del 10%. Hay un reto grande. Hay un reto grande, sí, señor. Porque el, 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 inclusive en, en, la, en el pacto eléctrico se decía, en X número de años vamos a llegar al 10%. Pero mira, mira Miguel, a mí me parece, todo el que te está oyendo, y tú sabes que la Z se oye eh, en todas partes, por lo menos tiene que sentirse complacido y tiene que y tiene, y se le tiene que haber despertado una esperanza. Este es un equipo de gobierno que va preparado a gobernar 
con un objetivo, ya tú lo dijiste, son siete lineamientos, siete puntos, claros. No, y tiene un objetivo claro que es calidad de vida. Calidad o sea, de hay, vida. Tiene, un, tiene un sentido de misión, o sea, no es simplemente el, el poder por el poder, o, no, no. Es ir a gobernar para hacer un cambio, ¿no? Un país para su gente. Es un sistema sea. totalmente insostenible. Claro, en, en la situación actual no es sostenible. No es sostenible. No es sostenible. Señores, nosotros estamos cogiendo prestado para pagar deuda. Para pagar intereses. ¿Eh? ¿Intereses? Intereses, que eso es mucho peor todavía. Eso es mucho peor todavía. Si, si nosotros pagáramos todos los intereses que debiéramos pagar, tendríamos que pagar más del 30% de los ingresos tributarios. Más del 30%. Y se está pagando el 23%. Y aún de esos 23, una parte importante se está pagando con, con deuda. Entonces, eso es lo que yo digo. La ya hay una esperanza. Hay un equipo técnico capacitado que lo ha estudiado. Así es. Miguel, te agradezco enormemente la visita que nos haces esta noche. Ya tú sabes que estamos a la orden. Gracias. Eh, eh, cualquier cambio, cualquier... Eh, bueno, primero invitar a la gente busque lineamientos generales del programa de gobierno del cambio póngalo en Google o en cualquier otro buscador le va, lo va a tirar, al, le va a salir el documento y ahí usted desde su casa puede aportar y será tomando, será oído sí, hemos, hemos porque este es un equipo que oye sí, sí, no, hay no. que quitarle la sordera a los gobiernos así es, porque hay que creer en el poder de la ciudadanía exactamente exactamente señores nosotros estaremos de vuelta mañana eh, mañana jueves con José Rijo como siempre hablando de, de presupuesto de ejecución presupuestaria y tú sabes que eh, eh, José hizo un, un trabajo comparó el gasto público agosto septiembre y octubre y en septiembre qué casualidad se disparó se disparó el gasto en octubre sí. vuelve y bajó otra vez Así, es. Así que gracias Miguel, era Miguel Ciara Hatton conversando con nosotros y nosotros estaremos de nuevo con ustedes mañana de 7 a 8. Continúa con la Z que ahora viene Deportes en la Z. Milagros desde la Z.